0: Глава 17. Вестники рассвета. Одной из самых торжественных и величественных истин, которые открывает нам Библия, является истина о втором пришествии Христа которым завершится великое дело искупления человечества. Для странствующего народа Божьего столько времени, скитающегося в долине тьмы и тени смертной, дано обетование о втором пришествии того, кто есть жизнь и воскресение, и кто опять соберет своих изгнанных детей. Это драгоценное обетование». Учение о втором пришествии является главным лейтмотивом Священного Писания. С того дня, как первая чита, понурив головы, покинула Едем, дети веры начали ждать пришествия обетованного, который уничтожил бы власть губителя и возвратил потерянный рай. Пришествие Мессии во славе было средоточием всех надежд святых мужей древности. Енох, седьмой от Адама, который триста лет на земле ходил пред Богом, был удостоен чести издали взирать на грядущего Избавителя. «Се», — говорит он, — «идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми». Патриарх Иов в ночь своих страданий восклицает с непоколебимым упованием. «Я знаю, Искупитель мой жив». И Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. И я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его Сам. Мои глаза, не глаза другого. Пришествие Христа, которое знаменует начало царства правды, вдохновляло авторов священных книг на самое возвышенное и пламенное изречение. Библейские поэты и пророки находили слова, пылающие небесным огнем. Псалмопевец пел о силе и величии израильского царя. «Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш, и не в безмолвии. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Да веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумит море, и что наполняет его». Пред лицом Господа, ибо идет, ибо идет судить землю, Он будет судить Вселенную по правде и народы по истине Своей. Пророк Исайя говорит: А живут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела, воспряньте и торжествуйте, поверженные во прахе, ибо роса Твоя роса растений, и земля извергнет мертвецов. Поглощена будет смерть навеки. И отрет Господь Бог слезы со всех лиц и снимет поношение с народа Своего по всей земле, ибо так говорит Господь. И скажут в тот день, «Вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Сей есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасении Его». И Аввакум, восхищенный святым видением, созерцал явление Его. Бог от Фемана грядет и святой от горы Фаран. Покрыла небеса величие Его, и славою Его наполнилась земля. Блеск ее, как солнечный свет. Он встал и поколебал землю, возрел и в трепет привел народы. Вековые горы распались, первобытные холмы опали, пути его вечные. Ты вошел на коней Твоих, на колесницы Твои спасительные. Увидевши Тебя, вострепетали горы, ринулись воды. Безна дала голос свой, высоко подняла руки свои. Солнце и луна остановились на месте Своем пред светом летающих стрел Твоих, пред сиянием сверкающих копьев Твоих. Ты выступаешь для спасения народа Твоего, для спасения помазанного Твоего. Перед тем, как расстаться со своими учениками, Спаситель утешил их в печали, заверив, что придет опять. «Да не смущается сердце ваше. В доме Отца Моего обителей много. Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе. Придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним» тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы». Ангелы, задержавшиеся после вознесения Христа на Елеонской горе, повторили ученикам обетование о Его возвращении. «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». И апостол Павел, воодушевленный Духом Святым, свидетельствовал – Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, ибо вострубит, сойдет с неба. И пророк с острова Патмас говорит, «Все грядет с облаками, и узрит его всякое око». Его пришествие ознаменует время совершения всего, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века. Тогда будет положен конец господству зла. Царство мира — станет царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть. Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами. Господь Саваоф будет великолепным венцом и славной диадемою для остатка народа своего. Тогда на всей земле наступит долгожданное царство мира Мессии. Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа. Слава Ливана дастся ей великолепие Кормила и Сарона. Не будут уже называть тебя оставленным, и землю твою не будут более называть пустыней, но будут называть тебя мое благоволение к нему, а землю твою замужнее. И как жених радуется о невесте, так будет радоваться о Тебе Бог Твой. Пришествие Господа во все века окрыляло надеждой Его истинных последователей. Прощаясь с учениками на Илеонской горе, Спаситель обещал возвратиться. И это осветило будущее Его учеников радостью и надеждой которые не могли вытеснить или притупить никакие скорби и испытания. Среди страданий и преследований явление великого Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа было для них блаженным упованием. Когда фессалоникийские христиане со скорбью и печалью хоронили своих близких, тех, кто так твердо надеялись живыми встретить пришествие Господа, апостол Павел, их наставник, указывал им на воскресение мертвых, Которое произойдет во время явления Спасителя. Тогда мертвые во Христе воскреснут и вместе с живыми будут восхищены, чтобы встретить Господа на воздухе. Итак, говорит Он, всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами. На скалистом острове Патмос возлюбленный ученик слышит обетование: Все гряду скоро. И его страстный ответ выражает молитву и пожелание церкви всех веков. «Ей, гряди, Господи Иисусе!» Из темниц, из пламени костров, из сашафотов, где святые и мученики свидетельствовали об истине, через все столетия доносится их голос веры и надежды. Будучи убеждены в его воскресении, а также и в своем собственном во время его пришествия, говорит один из этих христиан, они с презрением относились к смерти и были выше нее. Они были согласны сойти в могилу, чтобы потом выйти из нее освобожденными. Они ожидали Господа на облаках небесных во славе Отца, который установит свое царство для праведных. Вальденцы имели подобную веру. Уиклиф ожидал явления Искупителя как надежду Церкви. Лютер говорил, «Я убежден, что День Суда наступит не позже, чем через 300 лет». «Бог не захочет и не сможет больше терпеть этот нечестивый мир. Приближается великий день, когда это царство земных мерзостей будет свергнуто». «Этот состарившийся мир недалек от своего конца», — говорил Меланхтон. Кальвин убеждал верующих не колебаться, но с надеждой ожидать пришествия Христа как самого благоприятного из великих событий, подчеркивая, что вся христианская семья должна ожидать этого дня. Мы должны ощущать голод по Христу, мы должны искать Его, размышлять о Нем, пока не взойдет заря того великого дня, когда наш Господь во всей своей полноте явит славу Своего Царства. «Разве наш Господь Иисус не в человеческой плоти вознесся на небо?» — говорил Нокс, шотландский реформатор. «И разве Он не возвратится вновь? Мы знаем, что Он вернется, и это будет скоро». Ридли и Латимер, которые отдали свою жизнь за истину, с верой ожидали пришествия Господа. Ридли писал, «Я верю и нисколько не сомневаюсь в том, что мир идет к своему концу. И поэтому вместе с Иоанном, слугой Божиим, давайте обратимся всем сердцем к нашему Спасителю Иисусу Христу. Гряди, Господи Иисусе, гряди». «Мысли о пришествии Господа, — говорил Бакстер, — являются для меня самыми отрадными и радостными. Вера и характер праведников Божьих проявляются в том, чтобы они с любовью и блаженным упованием ожидали Его Второго пришествия. Если при воскресении мертвых истребится последний враг — смерть, это должно побудить верующих серьезно молиться и жаждать Второго пришествия Христа — когда будет одержана полная и окончательная победа. Скорейшего наступления этого дня должны с верой ожидать все верующие. В этот день завершится работа их искупления, и будут осуществлены все желания и стремления их души. О Господи, поспеши, приблизь этот блаженный день! Такова была надежда апостольской церкви, церкви в пустыне и реформаторов. Пророчество не только предсказывает цель пришествия Христа и то, как оно будет осуществляться, но и указывает на признаки, по которым люди могут узнать его приближение. Иисус говорит, «И будут знамения в солнце и луне и звездах. Солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, с силою многою и славою. Иоанн Богослов так описывает первое знамение, предвестники Второго Пришествия. «Произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь». Эти знамения явились до начала XIX века. В 1755 году произошло одно из самых разрушительных землетрясений, когда-либо отмеченных в истории. Хотя оно и стало известным как Лиссабонское землетрясение, действие его распространилось на большую часть Европы, Африки и Америки. Оно ощущалось в Гренландии, Вест-Индии, на острове Мадейра, в Швеции и Норвегии, Великобритании и Ирландии. Оно охватило территорию не менее 4 миллионов квадратных миль. В Африке толчки были так же сильны, как и в Европе. Большая часть Алжира была разрушена, а недалеко от Марокко земная бездна поглотила деревню с ее восемью или десятью тысячами жителей. На побережье Испании и Африки обрушилась огромная волна, смывшая города и опустошившая целые области. В Испании и Португалии ощущались чрезвычайно сильные толчки. Рассказывали, что на Кадис устремилась волна, достигавшая высоту 20 метров. Горы, самые высокие в Португалии, содрогались до самого основания. Вершины некоторых из них разверзлись, образовав кратеры вулканов, из которых извергалось пламя. Огромнейшие скалы обрушились на близлежащие деревни. В Лиссабоне сперва послышался громоподобный подземный гул, и тут же сильнейший толчок разрушил большую часть города. В какие-нибудь 6 минут погибло около 60 тысяч человек. Море вначале отступило, обнажив песчаные отмели, а затем поднялось на 16-18 метров выше своего обычного уровня. Из других необыкновенных происшествий, случившихся во время катастрофы в Лиссабоне, можно отметить уничтоженную стихией новую набережную, сделанную из чистого мрамора. Ее сооружение обошлось в колоссальную сумму денег – в надежде укрыться от падающих обломков там собралось очень много людей, но внезапно вся набережная погрузилась в море, и ни один из погибших не показался на его поверхности. Подземный толчок моментально разрушил все церкви и монастыри, почти все большие здания и четвертую часть жилых домов. Приблизительно через два часа после толчка возник пожар в некоторых кварталах, и в течение трех дней в городе бушевал страшный огонь, полностью разрушивший его. Землетрясение произошло в праздничный день, когда все церкви и монастыри были полны людей, и только очень немногим удалось спастись. Ужас, охвативший народ, не поддается описанию. Никто не плакал, просто не было слез. Люди метались из стороны в сторону, обезумевшие от ужаса и изумления, они били себя в грудь и кричали «Настал конец миру!» Матери, забыв о своих детях, бегали с распятием в руках. К несчастью, многие в поисках спасения бросились в церкви, ища защиты, но напрасно совершалось причастие. Напрасно несчастные люди падали на землю и простирали руки к алтарям. Иконы, священники и народ были погребены под обломками. Как потом установили, в тот роковой день погибло около 90 тысяч человек.
1: Спустя 25 лет явилось другое знамение, упомянутое в пророчестве — затмение Солнца и Луны. Удивительнее всего было то, что это событие произошло в предсказанное некогда время. Беседуя с учениками на Елеонской горе, Иисус описал период скорби для Церкви — 1260 лет папского преследования, сказав, что эти дни будут сокращены. Он упомянул также и о некоторых событиях, которые произойдут перед его пришествием, и указал на время свершения первых из них. После скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего. Период 1260 дней или лет окончился в 1798 году. За четверть столетия до этой даты преследования почти полностью прекратились. После гонения, по словам Христа, должно было произойти затмение Солнца. 19 мая 1780 года это пророчество исполнилось. Мрачный день 19 мая 1780 года, когда странная тьма заволокла все небо Новой Англии, остается единственным в своем роде и в высшей степени таинственным и неразгаданным феноменом. Один из очевидцев в штате Массачусетс так описывает это событие. Ясным утром зашло солнце, но вскоре оно скрылось за тучами, которые опускались все ниже и ниже. Эти мрачные и зловещие тучи временами прорезывали вспышки молний. Прокатился гром, и пошел небольшой дождь. К девяти часам утра тучи полетели и приняли бронзово-желтый или медный оттенок, так что земля, скалы, деревья, здания, вода и люди все казалось совершенно изменившимся в этом необычном таинственном свете. Спустя несколько минут огромная черная туча заволокла все небо за исключением узкой полосы на горизонте и сделалось так темно, как это обыкновенно бывает летом в 9 часов вечера. Ужас, волнение и какой-то благоговейный трепет постепенно владевали людьми. Женщины стояли у дверей своих жилищ и молча вглядывались в темноту. Мужчины возвращались с полевых работ. Плотники складывали свои инструменты, кузнецы покидали кузницы, торговцы закрывали лавки. и школ отпустили домой дрожащих от страха детей. Путники останавливались на ближайших фермерских дворах. У всех на бледных, дрожащих устах и в сердце был один и тот же вопрос – что будет? Казалось, что неслыханной силы ураган собирается разразиться над страной, что настал конец всему. Зажглись свечи, и огонь в камине горел так же ярко, как и в осеннюю безлунную ночь. Куры усаживались на насест и засыпали. Скот прижимался к ограде пастбищ и жалобно мучал. Лягушки квакали, птицы пели свои вечерние песни, и всюду летали летучие мыши. Но люди-то знали, что до наступления ночи было еще далеко. Доктор Нафанаил Уитейкер, пастор церкви Кущей в Салеме, проводил богослужение и сказал в проповеди, что это мрак сверхъестественного происхождения проходили богослужения и в других местах. В импровизированных проповедях неизменно говорили о тех текстах Священного Писания, которые указывали на это событие. Особенно темно было в 12 часу дня. Во многих местах страны в полдень было настолько темно, что без свечи невозможно было ни разглядеть циферблат часов, ни пообедать, ни выполнять домашние дела. В темноту погрузились огромнейшие территории, от Фалмауата на востоке до отдаленных западных границ Коннектикута и Албани. На юге тьма распространилась по всему морскому побережью, а на севере — над самыми дальними американскими поселениями. За час или два до захода солнца кромешная тьма рассеялась. Небо частично прояснилось, выглянуло солнце, хотя густой черный туман по-прежнему заслонял его. После захода солнца небо вновь заволокло тучами, и стало очень быстро темнеть. Темнота ночи была такой же необычной и устрашающей, как и темнота дня. Несмотря на полнолуние, ничего нельзя было различить без горящих светильников, свет которых еле-еле пробивался через непроглядную тьму, подобную египетской непроницаемой тьме, и был почти не виден из соседних домов. Один из очевидцев так рассказывает. Я не мог отделаться от ощущения, что даже если бы каждое светило скрылось за завесой густейшей тьмы или же совсем погасло, то и тогда окутавший землю мрак не был бы столь непрогляден. В девять часов вечера взошла полная луна, но она не рассеяла этой кромешной, смерти подобной тьмы. После полуночи мрак исчез, и стало видно, что луна имеет цвет крови. Этот день, 19 мая 1780 года, вошел в историю как мрачный день. Со времен Моисея не было еще случая, чтобы столь густая тьма распространилась на такую обширную территорию и на такое длительное время. Описание этого события очевидцами вторят Божьим словам, записанным пророком Иаилем, за 25 столетий до их исполнения. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. Христос повелел своему народу наблюдать за знамениями своего пришествия и радоваться предвестникам грядущего царя. «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Он указал своим последователям на распускающиеся весной деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Но так как дух смирения и преданности Богу уступил место гордости и формализму в Церкви, то любовь ко Христу и вера в Его пришествие охладели. Поглощенные мирскими занятиями и погоней за удовольствиями, люди, считающие себя народом Божьим, пренебрегли наставлениями Спасителя о признаках Его пришествия. Учение о Втором Пришествии осталось без внимания. Тексты Священного Писания, относящиеся к этому вопросу, неправильно истолковывались и понимались, в результате чего истина о Втором Пришествии оказалась почти совершенно забытой. Особенно это относилось к церквам Америки. Свобода и утопство жизни, доступные всем слоям общества, честолюбивое стремление к богатству и роскоши, непреодолимая жажда наживы, страстные желания известности и власти, которые, казалось, были доступны каждому, все это побуждало людей сосредотачивать свои помыслы и надежды на земном, отодвигая в далекое будущее тот торжественный день, когда настоящий порядок вещей на земле перестанет существовать. Указывая своим последователям на признаки своего возвращения, Спаситель предвидел отступление, которое произойдет перед самым его вторым пришествием. Тогда мир будет пребывать в том же состоянии, что и в дни Ноя. Люди будут всецело поглощены мирскими делами, удовольствиями. Они будут покупать, продавать, сажать, строить, жениться, выходить замуж, совершенно забыв о Боге и будущей жизни. Христос предостерегает всех, живущих в наше время». Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да избежать всех-всех будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Спаситель так характеризует состояние Церкви этого времени. «Ты носишь имя, будто жив» но ты мертв». А к тем, кто отказывается выйти из состояния беспечности, обращены следующие торжественные слова предостережения. «Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Необходимо, чтобы люди осознали свое опасное положение и приготовились к грозным событиям, связанным с последними испытаниями. Пророк Божий говорит, Ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его? Кто устоит в день явления того, о ком сказано? Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние. Для тех, которые кричат «Боже мой, мы познали тебя», но нарушают завет его и идут вслед другим богам, скрывают в сердце беззаконие и любят нечести, день Господень будет тьма, и нет в нем сияния. «И будет в то время», — говорит Господь, — «я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла. Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их и положу конец высокоумию гордых и уничижу надменность притеснителей, не серебро их». Ни золото их не может спасти их, И обратятся богатства их в добычу, И дамы их в запустение. Пророк Иеремия, предвидя это страшное время, Восклицает, «Волнуется во мне сердце мое, Не могу молчать, ибо ты слышишь, Душа моя, звук трубы, тревогу брани, Беда за бедою. День гнева, день сей, День скорби и тесноты» день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика. Вот приходит день Господа, чтобы сделать землю пустынью и истребить с нее грешников ее». Обращая внимание на этот великий день, Слово Божье самым серьезным и убедительным образом призывает народ Божий преодолеть духовное оцепенение и в раскаянии и смирении взыскать Бога. Трубите трубой на Сионе, и бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо Он близок. Назначьте пост и объявите торжественное собрание, соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков, Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста и своей горницы. Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни. Обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плачи и рыдания. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и много многомилостив».
2: Для того, чтобы народ Божий мог устоять в день Господень, нужно было осуществить великие преобразования. Бог видел, что многие Его последователи не собирают себе сокровища на небесах, и тогда в Своем милосердии Он послал людям весь предостережение, чтобы помочь им выйти из охватившего их оцепенения и приготовиться к пришествию Господа. Это предостережение содержится в 14 главе книги Откровения где мы видим, как вслед за провозглашением вести тремя ангелами является Сын Человеческий, чтобы пожать землю. Первая весть говорит о наступлении суда. Пророк видел ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». «Поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Эта весть составляет часть вечного Евангелия. Проповедь Евангелия была доверена не ангелам, а людям. Ангелам поручено руководить этим делом, быть вдохновителями великих религиозных движений, но совершается работа проповеди Евангелия на земле слугами Божьими. Возвещали миру эту весть верные мужи, которые были послушны голосу Духа Божьего и учению Его Слова. Те, кто обратился к вернейшему пророческому Слову, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда. Они искали познание о Боге более всех остальных сокровищ, считая, что приобретение мудрости лучше приобретение серебра и прибыли от нее больше, нежели от золота» и Господь открыл им великие истины Царствия. Тайна Господня, боящимся Его, и завет свой Он открывает им». Неученые богословы получили познание об истине и проповедовали ее. Если бы эти ученые мужи были верными стражами, прилежные с молитвой изучавшими Писания, то и они знали бы, что наступила ночь, пророчество открыли бы им грядущие события, но они не бодрствовали, и весть Евангелия была поручена более простым людям. Иисус говорит, «Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. Тот, кто не принимает света, посылаемого Богом, или же не хочет искать его, когда он близко, остается во мраке». Спаситель заверяет, «Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Кто с непоколебимой твердостью старается исполнить волю Божью и серьезно относится к уже данному свету, тот прозреет еще более. Звезда небесная воссияет для такой души, чтобы открыть ей всю истину. Во время первого пришествия Христа священники и книжники, которым были доверены истины Божьей, могли бы распознать знамения времени и возвестить о пришествии обетованного. Пророчество Михея указывало на место его рождения, Даниил определил время его пришествия. Эти пророчества Бог доверил вождям иудейского народа, которым нет оправдания, ибо они не сумели определить, что Мессия уже близко, и не сказали об этом народу. Такое незнание было результатом их непростительного пренебрежения пророчествами. Иудеи воздвигали памятники убитым пророкам Божьим и одновременно, почитая великих земли, они воздавали почести слугам сатаны. Всецело поглощенные своей честолюбивой борьбой за первенство, влияние на людей и положение в обществе, они потеряли из виду божественные благословения, предложенные им Небесным Царем. Старейшины Израиля должны были основательно, с неподдельным интересом изучать все, что касается места, времени и обстоятельств этого величайшего события в истории мира. Пришествие Сына Божьего для искупления человека. Весь народ должен был бы бодрствовать и ждать этого славного события, чтобы в числе первых приветствовать Искупителя мира. Но, увы, вот двое усталых путников, пришедших с Назарецких холмов. В бесплодных поисках ночлега обходят все дома на главной узкой улочке Вифлеема, до самой восточной окраины города. Ни одна дверь не открылась перед ними. Наконец, они отыскали для себя укромный уголок жалкой лачуги, служившей стойлом для скота, и там рождается спаситель мира». Небесные ангелы видели славу, которую Сын Божий разделял со Своим Отцом прежде сотворения мира, и теперь с напряженным вниманием они следили за Его рождением на земле, за событием, которое должно было принести величайшую радость всем людям. Ангелам было повелено принести эту отрадную весть всем, кто был готов принять ее, и с радостью поделиться ею с остальными». Христос унизил Себя настолько, что принял человеческое естество. Становясь жертвой за грех, Он должен будет принять на Себя невыразимо тяжелое бремя проклятия. Но ангелы желали, чтобы Сын Всевышнего даже и в своем униженном состоянии явился бы среди людей с достоинством и славой, как подобает Царю Вселенной. Возможно, великие мира сего соберутся в столице Израиля, чтобы приветствовать Его рождение. Наверное, легионы ангелов будут представлять его волнующимся толпом. Ангел сошел на землю, чтобы увидеть, кто приготовился встретить Иисуса. Но нигде он не мог заметить никаких признаков ожидания. До его слуха не доносился ни один хвалебный возглас, возвещающий о том, что Мессия вот-вот придет. Некоторое время ангел летал над избранным городом и храмом, где на протяжении стольких столетий являлась слава Божья но и здесь он встретил тоже равнодушие. Гордые, напыщенные священники приносили во храме оскверненные жертвы. Фарисеи же громко обращались к народу или возносили на перекрестках улиц хвостливые молитвы. В царских палатах, на собраниях философов, в школах раввинов, никто не был готов принять чудесную весть, которая наполнила все небо радостью и хвалой. Никто не почувствовал, что настал момент, когда должен был родиться на земле Искупитель мира. Нигде не было заметно никаких признаков ожидания Христа, никаких приготовлений к встрече князя жизни. Пораженный и удивленный небесный вестник уже намеревался оставить землю и возвратиться на небо с таким позорным известием. Когда вдруг заметил группу пастухов, стерегущих свои стада, они смотрели на усеянное звездами небо и размышляли над пророчествами о грядущем Мессии. И было очевидно, что всем своим существом они страстно желали пришествия Искупителя мира. Именно эти люди были готовы принять небесную весть. И внезапно перед ними появился ангел Господень, возвещая о великой радости. Небесная слава наполнила равнину, явилось неисчислимое множество ангелов, ибо радость, переполнявшая их, была слишком велика, чтобы только один вестник принес ее с небес жителям земли. И множество голосов слились в торжествующей песне, которую однажды будут петь все искуплены: Слава Вышней Богу! и на земле мир в человеках благоволения! О, какой примечательный урок содержится в этой истории, происшедшей в Ифлееме, как она порицает наше неверие, гордость и самодовольство! как она предостерегает от преступного безразличия, которое может привести к тому, что и мы не заметим знамений времени и не узнаем день нашего посещения. Но не только на холмах иудеев и среди скромных пастухов ангелы нашли тех, кто ожидал пришествия Мессии. В языческих странах также были люди, которые ожидали Его, мудрые, богатые и знатные философы Востока. Изучая природу, они видели Бога в делах Его творения. Из еврейских писаний они узнали о звезде, восходящей от Иакова, и с нетерпением ожидали явления того, кто не только будет утешением Израиля, но и светом к просвещению язычников, и во спасение до края земли. Они искали свет, и свет, исшедший от престола Божьего, озарил их путь. В то время как мрак окружал священников и раввинов Иерусалима, законных хранителей и стражей истины, посланная небом звезда вела путников язычников к месту рождения царя. Для ожидающих его Христос во второй раз явится во спасение. Подобно сообщению о рождении Спасителя, весь о втором пришествии также не была доверена религиозным вождям народа. Они были далеки от Бога и отвергли свет, посланный с неба, поэтому их не оказалось в числе тех, о ком апостол Павел писал. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать». Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы». Стражи на стенах Сиона должны были первыми принять весть о пришествии Спасителя, первыми возвысить свои голоса, предупреждая о его близости, первыми начать убеждать народ готовиться к его пришествию. Но они жили в свое удовольствие, мечтали о мире и безопасности, а народ все больше коснел в грехах. Иисус видел, что его церковь, подобно смоковнице, кичавшись своей пышной листвой, но не давшей драгоценных плодов. Церковь гордилась соблюдением религиозных форм, но не было у нее духа истинного смирения, раскаяния и веры, именно того, что угодно Богу. Вместо добродетелей духа процветали гордость, формализм, себелюбие, тщеславие, принуждение. Отступническая церковь не замечала знамений времени, Бог не забыл о ней. Его преданность церкви была неизменна, но она удалилась от него и его любви. Члены ее отказались выполнять его условия, и Божьи обетования не исполнились на них. Таковы неизбежные результаты пренебрежения светом и теми преимуществами, которые посылает Бог. Если церковь не пойдет по пути, указанному ей проведением Божьим, и не воспримет каждый луч света, Исполняя во всем свой долг, тогда религия неизбежно превратится в пустое соблюдение формальностей, и дух практического благочестия исчезнет. Эта истина неоднократно подтверждалась в истории Церкви. Соразмерно с благословениями и преимуществами Бог требует от Своего народа дел веры и послушания. Послушание же подразумевает жертву, крест, и по этой причине многие, называющие себя последователями Христа, отказались принять небесный свет и, подобно древним иудеям, не узнали времени своего посещения. Господь прошел мимо них, гордых и неверующих, и открыл свою истину тем, кто, подобно вифлеемским пастухам и восточным мудрецам, серьезно отнеслись к посланному им свету.